0: Soufflez Mademoiselle. Merci. avec les chips. Santé Mario ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious Il est espagnol, Rafael Hello les légendes, bienvenue pour notre 74 e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On reçoit un ancien numéro 1 belge aujourd'hui au micro, si on en met Shark sur le circuit, il s'agit de Steve Darcis. On parle de sa relation avec ses parents, qui se relayait pour l'emmener en tournoi étant jeune. Shark a loupé la place de numéro 1 mondial junior de peu, mais a optimisé tous les segments de son jeu pour ensuite monter top 40 chez les seniors. On parle d'un gars qui a battu Rafa à Wim et nous fait vivre cette rencontre épique en détail. On a l'impression d'être sur le cours, avec lui et dans sa tête. Vous allez comprendre un truc important dans cet épisode, un schéma que j'ai retrouvé dans plusieurs interviews. Steve, malgré son niveau chez les jeunes, était prêt à tout envoyer chier dans la catégorie senior, avant de s'accrocher et d'exploser au moment où il s'y attendait le moins. Notre invité nous confie ce qu'il a appris au contact de ses compatriotes, les frères Rocus, Xavier Malise, David Goffin ou encore Christophe Vligen. J'ai décidé de sortir l'interview avec Steve cette semaine, puisqu'on a lancé un nouveau format sur YouTube, qui s'appelle Dans les yeux d'eux. Les deux premiers épisodes sont sur Hugo Grenier et Benoît Père lors des championnats de France par équipe d'hiver. On a suivi l'équipe dans les vestiaires ainsi que sur le cours et Steve est le sujet de notre troisième épisode dimanche 23 janvier. Vous allez kiffer et si c'est pas encore fait, foncez découvrir les deux premiers épisodes sur la chaîne YouTube Tennis de Podcast. Cette semaine, on lance la dixième masterclass avec le retour de notre préparateur physique préféré Ralph Bogossian qui coach entre autres Benjamin Bonzi au port du top 50 mondial. Tu as accès à un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. C'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire spécifique au tennis. En plus tu peux l'emmener partout, c'est une véritable salle de muscu portative et express. Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono de mon salon ou de ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et de résultats obtenus. Le TRX permet un travail de poids du corps qui te permet d'éviter les faux mouvements et de te blesser en bossant toutes les chaînes de muscles du corps en les gainant. C'est juste incroyable, Paul Quétain nous l'avait dit lors de son épisode, pas besoin de gérer les apprentis sorciers, adieu les blessures pour un maximum d'efficacité, vraiment, c'est tout bénef, au moins deux fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs, c'est rien et ça marche, ça fait plus d'un an que je suis dessus et je me sens beaucoup plus tonique. Il peut être utilisé assez jeune, dès l'âge de 13 ans, c'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeune pouce pour lui permettre de claquer des bonnes premières si vous êtes parent de joueur par exemple. Et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, ça vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servi sur un plateau. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est donc à la dixième et les neuf précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en écrivant un mail à max tennislegende.fr. À noter un point important, toutes les masterclasses sont garanties, satisfaits ou remboursées à vie. Avec une simple demande par mail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser. Et enfin, vous envoler au classement les légendes. Allez, c'est parti pour notre 74e épisode avec le très cool ex-joueur belge Steve Darcis. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Ah, je vois la coupe des vis derrière. Putain, c'est bon, ça? Euh,
1: ouais, ça va peut-être.
0: Alors, j'ai une présentation, euh, sur toi. Ouais. Euh, et puis après, on enchaîne avec les questions, ça va?
1: Parfait.
0: Allez, c'est parti. Alors, Steve, tu es né le 13 mars 84 à Liège. S'il y a des informations qui ne sont pas bonnes, pas, hein, tu pas, tu me dis. Mm -hmm. Tu mesures 1m75 pour 78 kg. Ton papa. Tu... 1m78? Ah. Ouais. Et bon. euh, euh, 75
1: kg, mais c'est bon.
0: Ton papa est propriétaire d'un club de tennis qui a déjà accueilli la Fed Cup. Il coach. Par ailleurs, il est coach de tennis. Ta maman est prof de sport. ce qui a Il sûrement...
1: a revendu son club, mon père, il y a 6-7 ans. là.
0: D'accord. Et c'était dans quelle ville
1: euh, À Sprimont, à côté
0: de Liège. Ok. Euh, ta maman donc était prof de sport, ce qui a sûrement facilité tes débuts dans le tennis à l'âge de 5 ans. Mmh. T'as une sœur, Sampras était ton idole de jeunesse, t'as admirais aussi Xavier Malice, Oli Rocus, Christophe Vligen, t'es joueur de tennis pro depuis 2003, cette année-là t'as joué Murray en finale d'un futur à Glasgow, tu pourras peut-être nous raconter tout à l'heure, ouais. le, le gazon et le dur sont tes surfaces préférées même si t'as gagné ton premier titre sur terre à Hammersfoot en 2007, cette semaine-là je crois avoir trouvé que c'était d'ailleurs tes premiers matchs gagnés sur le circuit principal, c'était bien ça
1: Ouais, quasiment mes premiers. Peut ouais, Peut-être le, euh, le deuxième match gagné sur le circuit, ça devait être là-bas.
0: Ouais, c'est incroyable parce que tu t'envoies te, tu le titre. Cette semaine-là, tu sors Marc Gickel, 39e, Gilles Simon, 51e, Igor Andreev, Youssef, 14e et un autrichien que je ne connaissais pas, et Schauer, en finale.
1: Qu tu fais battu, un... Ouais, qui avait battu Moya, qui avait battu Almagro, qui avait battu...
0: Euh... Ouais, c'était pas c'était pas un peintre, comme on dit. Euh,
1: non, mais bon, le joueur final, c'était du cul, mais euh, non, c'était pas un peintre.
0: <rire> tu fais un bond de la 300e à la 146e place mondiale. Tu es le cinquième euh, Belge à gagner un tournoi ATP depuis le début de l'Air Open. À ce moment-là, tu étais en feu, parce que la semaine d'après, à Sopot, tu sors des qualifs, tu colles 2 et 0 à Gaudio au premier tour, tu bats Massu 6-4 au troisième et perds seulement contre Robredo 7-5 au troisième, qui était numéro 7 mondial.
1: Ah, maintenant maintenant euh, à 7-3-1, à 7-2-0 je crois.
0: Ah merde ah, ouais.
1: Ouais. Il n'y avait pas de match et après je me suis emballé, j'ai surjoué et après j'ai fait le pont.
0: Ah ouais, c'est dommage. Cette année-là est assez incroyable pour toi parce que tu es devenu le premier joueur de l'histoire à gagner un futur, un challenger et un tournoi du circuit principal la même année. Tu es resté le seul à l'avoir fait jusqu'à Benoît Paire en 2015. Tu as aussi remporté Memphis en 2008 sur dur Intérieur contre Söderling en finale, pas mal. Cette semaine-là, tu sors Spadea, Melzer, Becker et Björkman et tu deviens numéro un belge. Euh, tu es aussi en 2008 tableau dans les quatre tournois du Grand Chelem plus les JO de Pékin, belle année. Tes coups forts sont le service et le coup droit, tu as été 38e joueur mondial en mai 2007, 2017 à après avoir gagné ton dixième titre en challenger à Bordeaux. Tu avais 33 ans et tu as été le troisième joueur le plus âgé à intégrer le top 40 après Pozi en 2001 et Lorenzi en 2016. La plus grosse victoire de ta carrière reste contre Rafa Nadal, qui était numéro 5 à ce moment-là au premier tour de Wimbledon en 2013. Tu es le premier joueur à éliminer Nadal lors d'un premier tournoi de grand Chelem. Après ce match-là, Rafa a dit que tu étais un joueur très complet. Sympa. Ouais. Tu fais troisième tour à Roland après être sorti des qualifs en 2011. Même prouesse au Master 1000 de Miami en 2015. Tu as deux surnoms. Shark. Pourquoi Shark
1: Parce que j'ai un tatouage euh, sur l'épaule droite en forme de requin. Ouais. Et donc depuis, tout le monde m'appelle Shark.
0: Ok. Et Mister Coupe Davis, tu as envoyé ton pays en finale en 2015 après avoir gagné le cinquième match décisif contre Del Bonis en 4-7. Même chose contre l'Australien Thompson en 2017. Tu pas été épargné des blessures avec une première opération à l'épaule droite en 2013, qui t'a fait louper huit mois de circuit, puis deux opérations au poignet droit à la fin de la saison 2015. Et t'as dû faire l'impasse sur l'intégralité de la saison 2018 à cause d'une blessure au coude. En bon patriote, t'es fervent supporter de l'Anderlecht Football Club. Football club. Tu kiffes la pêche, t'as deux filles, Camille et Anna. Est-ce que j'ai oublié des trucs, euh, Mister Steve
1: Non, non, euh, c'est bien
0: juste, c'est bien juste complet, merci, au revoir, à la prochaine. <rire> est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu as commencé le tennis, est-ce que tu as ressenti au départ
1: bah, mon, père, mon père était prof de tennis, donc j'ai commencé un petit peu avec lui à la fin de ses cours où je jouais 2-3 minutes. Euh, il faisait des tournois nationaux, donc des, euh, comme des CNGT et tout ça. Euh, et donc moi, j'étais tout le temps dans les clubs avec ma petite raquette, je jouais au mur et tout ça. Donc j'étais vraiment euh, baigné dans le tennis. Euh, puis euh, et puis il a acheté un club de tennis, donc j'étais vraiment tout le temps tout le temps dedans. Ma mère était prof d'éducation physique, donc forcément ben, ça, ça a aidé aussi un petit peu. Et jusque jusque l'âge de 11 ans, j'ai fait euh, j'ai fait du football et du tennis en même temps. Euh, Jusqu'au moment où, où là j'ai été euh, sélectionné à la fédération pour rentrer. Euh, euh, comme, comme à l'INSEP donc dans, dans le centre d'entraînement en internat ouais. euh, et, euh, et j'ai dû choisir entre le tennis et le foot et euh, voilà j'ai choisi le tennis pourquoi je ne sais pas mais euh, après coup voilà j'ai quand même été assez content de l'avoir fait
0: est-ce que ça a créé un, une relation particulière avec ton père du fait qu'il prenne du temps pour t'emmener sur les tournois au départ
1: non, il m'a pas, pas vraiment euh, emmené dans les tournois. C'était surtout ma mère qui faisait euh, tous les voyages, enfin, pas tous les voyages, mais tous les trajets dans les tournois belges, les, pour les entraînements. Lui il travaillait, donc euh, ma mère était, étant prof à l'école, ben, elle avait fini peut-être un peu plus tôt et donc euh, elle avait plus de facilité de m'amener à gauche, à droite. Euh, mais voilà, c'est mon père qui m'a un peu fait commencer et puis ma mère qui a suivi en m'emmenant en partout.
0: Et ils ont été complémentaires, quoi. Ouais. Euh, les classements euh, belges sont très différents des classements français euh, chez les enfin, le système de, de classement, mais euh, j'imagine que ta progression elle a été assez fulgurante, euh, assez exponentielle. Est-ce que tu peux nous situer un peu comment qu'elles ont été les évolutions, les étapes
1: bah, je je connais plus exactement les classements que j'ai eu, mais elle a été, euh, elle a pas été, euh, elle a été vraiment assez pas lente, mais pas méga rapide non plus, donc elle a été vraiment euh, tranquille. J'ai continué de progresser, en, en moins de 12, ben, j'étais en Belgique euh, le meilleur, euh, ouais. mais à l'étranger, j'étais vraiment pas bon, je gagnais pas de match. Euh, moins de 14, pareil, euh, j'ai commencé à gagner des matchs internationaux euh, à 16 ans, euh, où j'ai gagné mon premier tournoi en battant Thomas Berditch en finale, euh, mais qui était un an, de, un an de moins que moi. En junior, j'ai terminé top 10. En, en ayant vraiment raté le coche à Wimbledon ou en demi-finale je mène 6-4-3-1 euh, et si je gagne le tournoi je sais que je, sais que je peux être numéro 1 mondial donc euh, voilà j'ai vraiment raté le coche
0: contre qui tu perds à Wimbledon
1: je perds contre Todd Reed un Australien qui a été l'année d'après il était top 100 et, euh, et puis il est décédé euh, je pense d'une overdose ou un truc comme ça ah ouais donc euh, ouais c'était un fa fameux, fameux joueur euh,
0: malheureusement, il n'est plus là. Et, Et puis. Donc, le... qu'il était sur le circuit, il se droguait
1: Je sais pas, je crois que c'est après. En tout cas, il a été dans le top 100, puis il a été blessé, il a arrêté. Et à mon avis, ça a été compliqué. Quoi. Mais je ne connais pas exactement l'histoire de Todry, malheureusement. Il faudra que tu te rends en scène. Mais euh... <rire> Et euh, je sais qu'il n'est plus là, en tout cas. Donc, euh... donc voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit overdose, mais il me semble que ce n'était euh, pas très net. Mais donc, voilà. Et puis après, ben, voilà, j'ai continué mon ascension euh, avec les futurs, les satellites. Et, euh, et j'ai eu pas mal de petites blessures qui m'ont un peu freiné. Et puis, euh, et puis au final, je suis rentré dans le top 100 en 2007.
0: Quoi. Déjà, chez les juniors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir et nous sortir une ou deux anecdotes sympas avec des joueurs de l'époque euh, Je
1: dirais que bah, ça restera peut-être euh, ma demi-finale à Wimbledon. Euh, ou voilà là j'ai vraiment raté le coche ou euh, voilà quand tu m'as 6 4 3 en demi-finale tu te dis allez, ça y est euh, en route pour la finale et, et c'était pour jouer la minoabe euh, en finale je pense ou voilà j'aurais eu vraiment toutes mes chances et la chance d'être numéro 1 si je gagnais mais bon euh, voilà ça restera quand même un super bon souvenir et euh, deux trois anecdotes bah ouais j'en ai une deux une deux marrantes. c'est que euh, en double à, à Wimbledon, euh, je joue avec Thomas Berditch. Ouais. Euh, on joue les numéros mondiaux, les, les Roumains, euh, Teco et Mergea. Et on arrive à 7 partout et puis la, la nuit tombe et donc euh, le match est arrêté. Et le soir, il vient me voir, il me dit « Écoute, euh, j'ai perdu en simple, euh, le double, voilà, on est en quart mais je rentre chez moi donc euh, on ne jouera pas le troisième set demain. » Donc euh, <rire> le mec s'est barré, il est rentré chez lui. Donc euh, voilà, abandon en quart de finale à hein, cette partout Fair play. Et, euh, et l'autre, c'était à, à l'US Open. Je joue en double avec Ross Hutchins, qui travaille maintenant pour l'ATP. Et on bat euh, les numéros à Mondiaux en quart de finale. On se retrouve en demi, avec vraiment des, des grandes chances. On jouait très bien tous les deux. Et, euh, et le matin euh, de la demi-finale, il m'appelle, il me dit « Écoute, euh, ça va pas euh, Je suis malade, je vais à l'hôpital. Euh, » Et donc, euh, crise d'appendicite, euh, opéré d'urgence, euh, donc je euh, mis final à la poubelle aussi. Euh, voilà, c'est des anecdotes euh, que, que j'oublie pas et qui sont, qui sont assez, assez marrantes, mais bon, voilà.
0: Et Berdiche, euh, vous aviez joué en double parce que vous étiez pote euh,
1: Pote, non, euh, mais euh, ben voilà, c'était un bon joueur. Il savait que moi, je jouais bien aussi. On s'était joué une ou deux fois en simple et… Euh, on se connaissait bien, donc, euh, donc voilà, on avait l'impression qu'on pouvait faire un bon résultat tous les deux. Et je pense que c'était le cas. Et, euh, et voilà, malheureusement, on n'a pas, pas été au bout.
0: Et clairement, finir l'année numéro un mondial junior, ça aurait changé quoi euh, à ta carrière Est-ce que c'est pour le prestige Est-ce que c'est pour négocier des contrats C'est quoi l'intérêt voilà,
1: Je pense que, que c'est un peu tout. Hein. Je pense que quand tu es numéro un mondial, euh, bah, tu as forcément des, des contrats qui sont autre que si tu es dixième ou septième, euh, peut-être une ou deux wildcards à gauche, à droite, peut-être... Euh, voilà, je pense que ça peut peut-être te donner un, un petit coup de pouce, mais ça ne va pas non plus te sauver la vie. Hein.
0: Ouais. Ton premier point à l'ATP, je t'en souviens, tu peux nous le raconter.
1: Mon premier point à l'ATP, c'était au tournoi de, de plaisir. Euh, c'était en fin d'année 2002. Euh, J'avais été faire les qualifs euh, avec mon entraîneur de l'époque, c'était Yanis Demeroutis. Euh, et donc euh, je, je sors des qualifs en battant vraiment des bons joueurs et je joue euh, au premier tour je joue Bennett, Julien Benetto, qui était euh, première ou deuxième tête de série il était 220 e ou 230 e et euh, euh, et voilà je sors un match incroyable je gagne et donc euh, je bats un mec voilà, comme Bennett qui était 220 euh, pour prendre mon premier poids donc c'est assez, assez rigolo quoi
0: tu te souviens le score
1: euh, Non, je ne me rappelle pas. Je sais qu'après, j'ai battu un Brésilien, Igor Gaudi, et que j'ai abandonné contre Sanga euh, en quart de finale parce que je me blesse. Mais euh, le score, non. Je, je pense que c'est peut-être peut 4 et 4 ou un truc comme ça. Mais...
0: Et le match contre Murray à Glasgow en futur, tu peux nous raconter Un rapide break pour nous finir un immense coup de main. mais nous à like dès maintenant si tu es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si es sur Apple Podcast ou Spotify. Et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Et si tu veux encore plus progresser dans ton jeu, et physiquement, surtout cette semaine, tu as accès à notre dixième masterclass. C'est un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. On te livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre. C'est services sur un plateau, ce sont des exercices simples avec le poids du corps et une posture parfaite pour tenir les blessures éloignées. Ce nouveau cours, comme tous les autres d'ailleurs, est garanti satisfait ou remboursé à vie. Et il est en lien dans la description.
1: Ouais, je, là, je me rappelle, j'ai perdu 6-4 au troisième. Je suis plus ou moins sûr. Euh, bah, je savais voilà, c'était un très très bon joueur. Moi, j'étais un joueur correct. Euh, il était beaucoup plus jeune que moi. Je crois qu'il a 3 ans de moins. Euh, je sais que sa mère était dans la tribune et que... Elle était insupportable, quoi. Donc, euh, moi, j'étais un peu scandaleux aussi quand j'étais plus jeune. Euh, donc, je pense que j'avais dû l'insulter quelques fois euh, parce qu'elle applaudissait toutes mes fautes et que je devenais cinglé Mais, euh, mais voilà, on savait qu'il allait être bon, peut-être pas aussi bon que ce qu'il n'a été, mais en tout cas, on voyait bien qu'il avait un gros potentiel.
0: La fédé belge, en Belgique, il y a une particularité, c'est qu'il y a deux fédés, hein, c'est ça, une wallonne et une flamande. Ouais. Euh, toi, tu fais partie de la Wallonne, du coup, c'est ça Exact. Ouais.
1: Les francophones, elles se trouvent à Mons, et du côté néerlandophone, elles se trouvent à, à côté d'Anvers.
0: Est-ce que tu mettais une pression particulière du fait que tu avais été bon junior et que tu étais peut-être un peu attendu auprès de ta fédé Comment tu vivais euh, ton démarrage, tes débuts sur le circuit pro
1: euh, Non, franchement, sans, sans trop de pression. Euh, je veux dire, c'est la suite logique. voilà Tu as, euh, as été pas mauvais en junior tu commences la tp tu prends tout de suite tes premiers points, donc c'est plutôt positif. Après, voilà, la, la montée, elle n'a pas été euh, fulgurante, elle n'a pas été ultra rapide. Euh, comme je dis, je suis, je suis assez vite monté. Euh, voilà, à, En 2005, j'étais 150e, je venais de faire deux finales de Challenger, j'ai commencé vraiment à passer un cap, et là, ben, boum, j'ai été de nouveau arrêté par, par une blessure qui m'a tenu à l'écart six mois, six mois de terrain pour mon, mon genou. Et, euh, et après avoir commencé un petit peu euh, avec un pas en arrière, mais euh, par rapport à ma fédée, par rapport à un an j'ai toujours été super bien soutenu, super bien suivi et, et je n'ai pas ressenti vraiment de pression. Non.
0: Le moment euh, où tu sens que tu exploses, c'est euh, es, à quel moment où tu sens que tu es en train de franchir un palier pour t'insérer un peu euh, dans le haut niveau, le top 100, et puis souffler un petit peu, quoi, respirer davantage
1: c'est marrant parce qu'en 2007, euh, juste avant que je gagne à Mosfort, euh, je sortais d'une longue blessure, euh, et je, mais, mais je jouais vraiment très bien à la reprise, je jouais très très bien, je, me, je faisais des challengers, je me qualifiais, euh, j'ai eu euh, deux balles de match contre Frédéric Ogil qui était, qui était quasiment dans les 100. La semaine d'après, j'ai balles de match contre Robinaz euh, qui était dans les 100 euh, et je perds aussi. Et la semaine d'après, c'était les qualifs d'Armesfort. Et je me rappellerai toute ma vie, je dis à mon entraîneur Écoute, j'en ai ras le bol, j'arriverai pas, je m'en sors pas, je gagne. Plus. Voilà, dès que je joue à bon joueur, je perds, alors que j'ai plein de cases, alors que je, je, je jouais vraiment très bien. Euh, enfin, sans être prétentieux, mais à ce moment-là, je jouais bien. Et puis il me dit Allez, voilà, il faut, il faut qu'on y aille, on est à côté, on est en Hollande, on va y aller. Et au premier tour des qualifs, je joue, je joue mon match, mais à moitié en balançant, parce que. J'ai pas le moral parce que je suis pas bien et je, je m'en sors. Je gagne mon match euh, euh, dur, 7-6, 7-6, mais vraiment très dur avec un peu de réussite. Et à partir de là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai joué Dodig au deuxième tour des qualifs. J'ai fait un super match. Euh, puis, je me, je me qualifie contre la première tête. C'était Guzman euh, en jouant super bien. Et puis là, voilà, tout s'est mis en place. J'avais l'impression que je pouvais pas rater une balle. Euh, J'étais sur un nuage et ça a continué toute la semaine. Et c'est vrai qu'à la fin de cette semaine-là, je me suis dit, ben voilà, là, euh, j'ai quand même fait quelque chose de grand. Et, et là, je me, je me suis dit, allez, je pense que là, tu as, 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 euh, as vraiment la possibilité d'aller toucher euh, toucher stop 100, quoi.
0: C'était à quel tournoi, excuse-moi, je n'ai pas noté
1: Le tournoi de Amos Fort, le, le premier ATP que j'ai gagné.
0: Ah ouais, ok. Yes, donc là, tu as, as le déclic, quoi. Et euh, ton cool plus naturel, tu dirais que c'est quoi
1: bah, c'est le slice, hein. je pense que le slice de revers, je crois que voilà, ça, ça restera à mon avis euh, ma, plus grosse, euh, ma plus grosse arme parce que voilà, je crois que j'en ai fait chier beaucoup avec ça et, euh, et que ça m'a quand même aidé à gagner pas mal de matchs.
0: Tu sens quoi Tu sens que tu fais péter les plombs euh, au mec avec ton slice parce qu'après quoi tu te décales en coup droit ou c'est quoi ta tactique de jeu
1: Ouais, moi je, je variais beaucoup donc euh, ouais, j'avais vraiment pas pas un grand revers donc mon revers frappé était pas terrible donc euh, j'essayais de compenser avec mon slice avec beaucoup de variations avec des montées à contretemps et voilà essayer de frapper fort un coup droit quand je pouvais mais c'est sûr que euh, les slices il euh, y a beaucoup de grands joueurs euh, être solide euh, voilà tu sais que pour faire un point il fallait vraiment euh, il fallait vraiment travailler, travailler et je pense que ça a fait péter les plombs à pas mal de mecs qui, qui probablement se disaient « le mec c'est pas faire un verre, il est complètement nul », mais qu'au final, il se cassait les dents dessus quand même.
0: Ta manière à toi d'en faire plus que les autres à l'entraînement, c'est laquelle euh,
1: J'en ai jamais vraiment fait plus que ce qu'on me demandait, mais par contre, j'ai toujours fait les choses à fond. Euh, j'ai toujours été pro, je me suis toujours battu comme un dingue, surtout après les longues blessures où j'ai dû revenir de loin. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs physiques incroyables euh, qui ont toujours été derrière, qui m'ont toujours poussé. Donc, honnêtement, j'ai toujours fait les choses à fond. Je me suis toujours battu. Quand on me demandait de faire quelque chose, je le faisais. Euh, je ne trichais pas. Euh, et ça, je pense que c'est quand même une qualité. Quoi.
0: Ton rêve de, en tant que joueur, ton rêve un peu secret quand tu étais jeune joueur, c'était quoi
1: ben, Je crois que quand tu commences le tennis, c'est pour, euh, pour, euh, pour faire des grands chelems, pour faire la Coupe d'Ivis. Euh, voilà, quand tu vois la Coupe Davis, tu te dis, bah, ben, mon rêve, ce serait de la gagner, ce serait de gagner à Grand Chelem. Euh, voilà, gagner à Grand Chelem, forcément, j'avais pas, pas le niveau. Euh, faut être honnête. Euh, gagner la Coupe Davis, je pense sincèrement que les deux fois, si j'avais pu être à, à 100%, en tout cas, en tout cas, contre l'Angleterre, je pense qu'on aurait pu la gagner. Mais, malheureusement, j'étais, les deux fois, j'étais pas du tout à 100%, loin de là. Et, euh, et on est passé deux fois à côté, donc euh, c'était un peu dur.
0: Ton tournoi préféré sur le circuit, c'est lequel
1: Wimbledon, tournoi euh, voilà, où la magie opère à chaque fois, où voilà, c'est classe, c'est magique, euh, voilà, c'est celui que je, je sortirai du lot.
0: Tant qu'on est à Wimbledon, est-ce que tu peux nous parler de ce match euh, où tu sors pas au premier tour
1: ah Oui, ouais, quand j'ai vu le tableau, j'étais... Euh, J'étais dans la maison où je dormais, je me suis dit c'est oh, chier, ça y est, pour rentrer chez moi au premier tour. Donc voilà, tu l'encaisses un peu et puis, et puis voilà, une fois sur le terrain, je dis allez, on va essayer de, de tenir le plus longtemps possible, de faire ce qu'on peut. Et, et en fait, contre Nadal, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que tu ne tu sais pas du tout t'échauffer en fait. Donc le mec, il, il t'envoie les ogives dès la première balle, deux mètres dehors, deux mètres dedans, coup gagnant. Donc en fait… Tu commences ton match, tu as l'impression que tu n'as pas tapé une balle et tu te dis « voilà, qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis voilà, le terrain, c'était le terrain numéro un, c'était bladé, tu joues Nadal, tu sais qu'il a jamais perdu au premier tour de Grand Chelem, donc voilà, j'étais pas en grande, grande confiance forcément et, et le début de match m'a bien aidé parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de beaux points, euh, j'arrivais à garder mon service, donc euh, c'était donc forcément ben, la clé et puis… Voilà, quand je me suis assis en 7-0, je me suis dit, allez, ah, c'est bien, euh, voilà, si je perds de toute façon en, en 4-7, on va dire que j'ai fait un bon match. Et puis, euh, puis je m'assieds à 2-7-0 pour moi. Je dis, bah voilà, si jamais je, je perds en 5-7, on va dire que j'ai fait un match de titan, quoi. <rire> et, puis, euh, et puis, quand je me suis assis à 5-4, je me suis dit, bon, là, t'es quand même pas, pas si loin. Et le premier point à 5-4, je sers et je fais un poids de fou, un poids parfait, je monte au filet. Et je crois pas signer un bout de course long de ligne, gagnant, et je me dis, dis c'est pas vrai, le mec va encore s'en sortir, c'est sûr, il va encore me la faire à l'envers. Et, euh, et c'est seulement à 45 où là je me suis dit, bon là, ça y est, c'est bon, là, elle est pour moi, quoi. Mais avant ça, honnêtement, j'y croyais pas trop.
0: Et tu sors un match de, de mutant, tu sens qu'il n'est pas dans un grand jour. Enfin, c'est quoi le sentiment final de ta victoire
1: les deux premiers sets, ouais, c'était un match de titan. Franchement, j'étais agressif, je montais au filet, je tentais ma chance à fond, euh, parce que je savais bien que si je poussais derrière la ligne de fond, j'allais avoir aucune chance. Ouais. Et, euh, et après, euh, début du troisième, quand je l'ai briqué, j'ai vu qu'il qu avait un peu mal au genou, qu'il y avait certaines balles, il y allait peut-être pas autant qu'au début, et donc euh, là, je me suis dit que j'avais vraiment une grande, grande chance. Mais forcément, tu bats pas Nadal. Euh, dans un grand je si tu n'es pas dans un jour de grâce et si lui n'est pas dans un jour un peu moins bon. C'est logique, tout était réuni là pour, pour que ça se passe bien.
0: Et derrière, dans les médias, tu as senti un coup de boost euh, Tu as senti quelque chose de différent
1: bah Forcément, dans les médias, on, on dit que tu voilà, as créé l'exploit, l'exploit de l'année, l'exploit... Euh, tu as battu Nadal, chick tous les plateaux de TV, les, les journalistes qui sont là... Euh, le seul truc, c'est que j'étais tombé pendant le match et que je m'étais fait vraiment très, très mal à l'épaule. Et donc, pendant tous les interviews, je sentais que mon épaule, je m'étais pété un truc et je savais plus du tout lever le bras. Et donc, le lendemain, ben forcément, tu as, as ton entraînement. Mais comme tu viens de battre Nadal, on te met sur le premier terrain. Tous les journalistes attendent pour te poser des questions. Pour euh... Et moi, j'ai pas pu aller m'entraîner parce que je savais plus lever mon bras. Et donc, euh, et donc, euh, bah, j'ai même pas joué mon deuxième tour parce que j'avais une déchirure du de, de sus épineux à l'épaule. Donc, j'ai arrêté pendant, pendant neuf mois après. quoi.
0: Oh. ah ouais, neuf mois.
1: Alors que j'avais un tableau, euh, honnêtement, bah, un tableau pour faire, euh, pour faire quart de finale. Quoi. Ouais. Et pour jouer Kubot, pour jouer Benoît Père, pour jouer Manarino. Tous des mecs euh, que j'ai déjà battus, tous des mecs que je connais, tous des mecs qui ne sont pas injouables. Et donc, euh, pour jouer Yanovitch en quart, c'était un tableau euh, qui s'était vraiment fortement ouvert. Quoi. Malheureusement, on ne saura jamais, mais euh, c'est Kubot qui aura fait quart. Quoi.
0: Quand tu dis que euh, tu as pris ton tableau euh, dans la maison à, à Wimbledon, quand tu vas à Wimbledon, tous les joueurs quasiment louent des baraques. Ça coûte une fortune de louer une maison là-bas ou comment, comment ça se passe
1: ouais, Moi, je n'ai jamais euh, loué une baraque. J'ai toujours loué euh, une partie de la maison de, de de personnes, donc euh, des gens qui habitaient là, ils avaient un étage, donc avec euh, il y avait salle de bain, deux chambres, euh, une, salle, une salle de jeu, euh, euh, et j'ai toujours dormi euh, chez eux depuis, depuis des années,
0: ouais. et,
1: euh, et donc j'allais avec mon entraîneur dans la maison, et on avait chacun notre chambre, et euh, c'était vraiment chouette, c'était dans le village de Wimbledon, on était à côté de tout, et euh, à l'époque on avait découvert cette maison-là avec Olivier Rocus, et depuis je suis toujours resté là-bas.
0: Et c'est l'organisation du tournoi qui met à disposition euh...
1: Ouais, l'organisation du tournoi fait ça, mais nous, on avait trouvé ça un peu par, par chance, et donc on allait, euh, on allait euh, directement euh, voir, avec, voir avec eux. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un tournoi Que ce soit euh, à cause du matos, du voyage, du restaurant, de ce que tu veux, vraiment une galère de l'espace
1: j'ai eu euh, une année, euh, je fais le, le, le Challenger de Nouméa, premier tournoi de l'année. Euh, donc je pars, j'arrive, je reçois ma valise, mais je ne reçois pas mes raquettes. Et, euh, et donc euh, ben voilà, j'arrive bien à l'avance parce que c'est loin. Euh, et jusqu'à la, la, la veille de mon match, je n'ai pas de raquette, donc je dois jouer avec la raquette de Stéphane Robert, de, de Mathias Bourg, de Manarino, des Babola, des Wilson. Et j'en touche pas une quoi parce que voilà c'est tellement spécifique une raquette j'arrive pas à trouver une raquette qui, qui ressemble à la mienne et j'essaie de repousser euh, le jour de mon match donc j'essaie de dire voilà j'ai pas mes raquettes il faut pas que je joue lundi il faut que je joue au minimum mardi et c'est possible le soir enfin, et le gars il me dit voilà je vais essayer de faire ce que je peux au final je reçois mes raquettes lundi soir et euh, j'arrive juste à faire mon échauffement le matin avec ma raquette et, euh, et euh, et puis après, je gagne le tournoi. Donc, euh, c'est donc assez marrant parce que je pars d'une euh, situation qui est complètement catastrophique à, à gagner le tournoi une semaine après. Donc, c'est rigolo.
0: Ton plus gros pétage de plomb sur un cours, à part contre la mer euh, demeurée euh,
1: Mon plus gros pétage de plomb, euh, sur, c est, c est, c est, une fois, c'est juste en dehors, euh, en dehors du terrain en fait. Euh, pas vraiment sur le terrain, ouais, des raquettes, j'en ai déjà cassé, c'est sûr, j'ai déjà pris des amendes, c'est sûr, mais euh, un jour, on est en Coupe Davis, on joue l'Ukraine, je perds mon match euh, et je tape dans, dans le mur, mais c'est en fait une plaque de J-Proc, donc je fais un trou et euh, je vais voir le, le responsable de la salle et je lui dis, voilà, écoute, j'ai fait ça, euh, dis-moi combien je te dois pour la réparation, je te paierai, donc… Euh, Vraiment honnête, quoi donc je, je, je paye le gars, je lui donne 250 euros pour un trou dans une plaque de j mais bon, bref. Et donc, euh, à la fin de la rencontre, j'ai le capitaine belge qui m'appelle, il me dit, voilà, tu dois venir voir le superviseur euh, euh, parce que voilà, le trou euh, que tu as fait, je dis, ok, d'accord. Donc, moi, j'arrive et ça faisait une demi-heure qu'il essayait de négocier parce que le superviseur voulait me mettre une amende et tout ça. Et donc, euh, le superviseur me dit, voilà, la fédé ukrainienne a... Apporter plainte, ils t'ont vu. Je dis non, c'est faux, tu mens. Je dis, euh, j'ai été payé le, le gars qui s'occupe de la salle, il a dit aucun problème, je me suis excusé, il n'y a pas de caméra, personne ne m'a vu, c'est faux, tu mens. Il a dit non, non, ce sera comme ça, donc tu vas prendre 1500 euros d'amende. Et là, il me donne la feuille et je prends la feuille, et je la déchire en 1000 morceaux et je la jette, je la jette en l'air et puis je pars. Quoi. Et. Euh, et puis le capitaine revient dans le vestiaire. il dit t'es con et Il était mort de rire, quoi. Et au final, au final j'ai jamais eu l'amende.
0: <rire> Incroyable. Et ta plus grosse amende, elle était de combien euh, Je crois que ça
1: doit être 1500 euros à Roland-Garros, où je me suis assis euh, sur le terrain numéro 1 et j'ai donné un petit coup dans le, dans le banc. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, mais il y avait une, une, plaque, euh, une plaque de sponsor qui, qui couvrait le trou du banc, en fait. Et donc, forcément, j'ai éclaté la plaque, mais je ne l'avais même pas vue. Ah ouais. Et, euh, et j'ai pris 1500, 1500 dollars. Euh, ouais, mérité, hein, mais voilà, maintenant, tu peux tellement plus rien dire que c'est un peu chiant.
0: Ouais. Est-ce que tu as des superstitions un peu étonnantes sur un cours de tennis ouais,
1: ouais, mais c'est des bêtises. Je veux dire, euh, du côté égalité, en première balle, je lance chaque fois trois fois ma balle par terre. En deuxième balle, je la lance une fois. Et côté à paire, je la lance deux fois, première ou deuxième balle. C'est vraiment les... des trucs qui sont complètement ridicules, mais que je fais depuis toujours. Donc, c'est devenu une habitude.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec ton expérience du circuit, ta gestion euh, d'un match, tes schémas de jeu sont beaucoup plus travaillés et solides que quand tu es arrivé sur le circuit
1: Ouais, c'est sûr que je suis beaucoup plus patient. Mon jeu il est beaucoup plus, beaucoup plus en place, beaucoup plus posé qu'à l'époque. Hein, c'est certain, C'est pas... Je pense que ce n'est pas un hasard si j'ai eu mon meilleur classement en 2017. De toute façon, Donc euh, en 2008, j'ai été 44e, en 2017, j'ai été, euh, été 38e. Mais j'avais le sentiment que physiquement, j'étais bien meilleur, que tactiquement, j'étais bien meilleur, euh, et que tennistiquement, tout simplement, j'étais bien meilleur aussi.
0: Est-ce qu'en Coupe Davis, en Belgique, vous avez un bisutage euh, comme en France, pour la première sélection
1: euh, on n'a pas vraiment bizutage, mais voilà, on doit tous euh, tous faire un petit discours comme tous les tous les nouveaux. Donc euh, au repas officiel, chacun devait faire un, un petit discours. Et à la fin, euh, au fur et à mesure des années, on essayait de de, de, de faire placer des mots, euh, de faire placer des mots dans le discours. Donc euh, ça devenait un peu un peu rigolo.
0: <rire> Ton souvenir le plus fort en Coupe Davis, ça restera lequel
1: Pour moi. Euh, je... Ça restera, à mon avis, la, la demi-finale en 2015, où, euh, où là, c'était un week-end contre l'Argentine. C'était euh, en fait dans une salle euh, complètement mythique en Belgique. C'était Forêt Nationale. J'avais été voir un, un concert, euh, un spectacle, pardon, euh, au début de l'année. C'était Florence Foresti. Ouais. Et je m'étais dit, ce serait quand même incroyable si un jour on pouvait jouer dans cette salle. C'est énorme. Et là, on se retrouve euh, quelques mois après dans la même salle. Euh, le vendredi, moi, je joue 4 heures, je perds mon match en 4-7. Le samedi, je joue 4 h 15 en double, on perd le match aussi. Et euh, on termine les soins, il est 1h30 du matin, je vais faire 8h30 de, de, de match, je suis complètement, euh, complètement vidé. Et là, on se retrouve à 2-2, le capitaine me dit euh, « voilà, il faut que tu joues ». Mais je dis « non, je ne suis pas capable, j'ai plus de jambes, je suis, je suis éclaté, je n'ai pas dormi euh. ». Il dit, non, on n'a pas le choix, il faut que tu joues. Et tous les autres me poussaient, me poussaient. Je dis, les gars, si moi, à 7 partout, j'ai des crampes, je fais quoi Je suis ridicule devant tout le monde. Et donc, pour finir, je vais sur le terrain. Et voilà, on se retrouve vraiment à 7 partout, vraiment très, accro très accroché. Et là, je commence à mouiller. Je me dis, bordel, c'est sûr, je ne vais jamais tenir. Je suis rôti, ça ne va pas. Et pour finir, voilà, je m'en sors en 4-7, en jouant très, très bien. Et et en gagnant le match décisif. Donc, ça restera, ça restera magique maintenant. Après ça, j'étais tellement mort que je n'ai plus gagné le match de l'année. Donc, c'est un peu un
0: Qu'est-ce que tu as appris au contact euh, d un, un, des joueurs suivants euh, en deux trois mois à chaque fois, en commençant par les frères rocus
1: ben, Olivier, j'ai surtout appris la rigueur parce que c'était quelqu'un de, de très professionnel qui était, qui était super solide, qui lâchait jamais un point, euh, euh, qui lâchait jamais sa proie une fois qu'il l'avait. Donc, vraiment... Euh, voilà, la rigueur, la solidité, ça, j'ai vraiment beaucoup appris de lui. De Christophe, moi, ce que je retiens surtout, c'est pas vraiment ce que j'ai appris, c'est que euh, quand il était dans le top 100, on s'entraînait souvent ensemble. Et à l'entraînement, je lui mettais chaque fois des, des tôles, des, des raclés. À chaque fois, je gagnais et je me disais, bah, c'est pas possible, le mec, il, comment est-ce qu'il fait Il est top 100, euh, moi, je suis nulle part et, et je l'éclate à chaque fois. Donc, c'est vraiment un mec qui, qui, qui m'a fait me dire… Euh, c'était faisable quoi ouais. et pourtant c'était un joueur incroyable je veux dire il a été 35e mondial et c'est ce qu'il a fait c'est exceptionnel il a battu les meilleurs joueurs du monde mais mais voilà je lui m'a fait me dire réellement que que c'était possible
0: xavier malice
1: bah, xavier malice je l'ai pas côtoyé beaucoup beaucoup mais euh, voilà je pense que c'est le plus gros talent que la belgique ait, ait eu euh, david goffin euh, dave euh, ouais dave j'ai j'ai pas vraiment appris grand chose parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, donc je le connais depuis très longtemps, depuis qu'il est tout petit aussi. Mais, euh, mais c'est surtout euh, voilà que, que personne ne s'attendait à, à la carrière qu'il a faite parce qu'en en, en jeune il n'était pas très bon, il était frêle, il avait probablement des meilleurs timings de l'histoire, c'est sûr. Mais, euh, mais mais voilà, il n'était pas pas hyper hyper fort euh, étant jeune et puis et puis d'un coup je sais pas il a eu un déclic euh, et, et d'un coup il a commencé à tout gagner il a enchaîné je sais pas combien de victoires là euh, et, et voilà c'est surtout euh, la progression qu'il a eu en si peu de temps qui,
0: qui est vraiment hallucinant et Christophe Vligen
1: et Fly euh, ben bah, voilà talent énorme une main de dingue euh, 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 qui pouvait péter les plombs à, à tout moment mais mais qui était euh, qui était au final euh, mentalement quand il avait envie il était vraiment une, une machine quoi et il avait peur de personne c'est surtout ça il a il, il avait peur de personne et il savait qu'il pouvait battre tout le monde sur un match et voilà c'est surtout peut-être la confiance en lui
0: je me souviens d'une rousse qu'il avait mis à gaspiller sur Centrale de Roland. Comment ça se fait qu'il a arrêté aussi rapidement
1: bah, Il a eu des, des gros soucis physiques. Euh, je sais pas exactement quoi, mais euh, problème de dos, d'épaule. Euh, et donc malheureusement, oui, il n'a pas pu continuer. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il était en route, c'était vraiment impressionnant.
0: Ton meilleur pote sur le circuit, c'est qui
1: euh, moi je m'entends très bien bah, surtout voilà avec les joueurs français avec Mickaël Audra, avec euh, avec Mahu avec euh, avec Benoît Père aussi on a joué quelques fois en double ensemble euh, avec Doudi Sella.
0: Ouais. Les euh,
1: voilà, c'est un peu Marc Gickel, euh, voilà tous des mecs de mon époque quoi.
0: J'avais une question d'ailleurs relative à concernant euh, Mickaël Audra. c'est pas fait bizarre que qu'il soit votre conseiller euh, de double euh, pour la finale de la Coupe Davis. Lui qui venait un peu du camp adverse, quoi.
1: Ouais, mais c'était contre l'Angleterre, donc c'était différent. Maintenant, euh, c'était un choix qu'on a, qu a fait parce qu'on euh, savait qu'on avait besoin de ce point-là, on avait besoin du poids du double. Euh, on savait qu'on n'avait pas, euh, même si voilà, on avait Olivier Rocus qui avait gagné Roland, c'était pas un spécialiste de double comme Mika. Euh, Mika avait vécu des finales de Coupe Davis, Mika avait vécu. Euh, avait gagné des, des grands chelems, des finales de grands chelems, il avait une expérience du double exceptionnelle et, et il nous a vraiment beaucoup aidé, on a vraiment beaucoup appris et donc euh, je trouvais ça vraiment bien d'avoir fait appel à lui.
0: Euh, Est-ce que tu as des anecdotes sympas à raconter en dehors du cours avec Roger, Rafa ou joko
1: Non, peut-être la, euh, la seule que je pourrais dire avec, euh, avec Roger et Rafa, c'est... Euh, euh, C'est un jour, euh, on est au JO de Pékin et euh, il a plu, donc on a terminé les matchs très très tard. Et il est euh, 23h30 et, et on est chez le kiné avec Olivier et Julien Forlin qui était notre entraîneur. Et je sais pas par comment ça arrive, mais Rodge et Rafa qui arrivent là dans le vestiaire dans, chez les kinés. Donc on se retrouve à 5 là chez les kinés tout seul à quasiment minuit et, euh, et voilà, on a fait une photo tous ensemble et c'est un souvenir que je retiendrai parce que ça n'arrive voilà, jamais que de te retrouver euh, juste à 4-5 dans un vestiaire euh, à l'autre bout du monde à, à minuit quoi
0: La meilleure main sur le circuit selon toi
1: ouais, je, dirais, euh, je dirais Ben Benoît, Benoît Peur
0: Le malade mental de l'entraînement physique Benoît Peur aussi
1: <rire> Ça non, malheureusement il m'en voudra pas euh, non, à mon avis, je dirais peut-être à Dominique Team.
0: Le jour le plus fou.
1: Euh, peut-être Kyrgyz.
0: La plus belle rencontre que tu as faite sur le circuit. En tant que... Tout confondu, joueur, coach, cuisinier.
1: Sur le circuit. Euh... Je vais réfléchir deux minutes.
0: Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu as été particulièrement injouable
1: euh, Oui, ouais, c'est un, un match euh, qui n'est ne, qui, qui pas très... Enfin, très, si c'était important, on était en Coupe Davis, on était à 2-2 aussi contre l'Ukraine.
0: Ah oui, bah, quand même. <rire>
1: ouais, mais, et je joue Sergei Bouka qui était, voilà, qui était euh, à ce moment-là, il devait peut-être, être, je ne sais pas, moi, euh, 180, 200... Il avait fait un super double la veille et ils le, il le mettent à 2-2. Et là, je l'ai éclaté, je n'ai pas raté une balle. Je crois que j'ai mis trois fois 6 ans, mais un truc, euh, je n'ai pas raté une balle. Et, et là, je me suis dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie et je n'ai jamais joué comme ça de ma vie. Quoi.
0: Et tu sais pourquoi c'est arrivé à ce moment-là
1: Non, je pense qu'on ne le sait jamais vraiment hein, quand ça arrive. Je crois que quand les planètes sont, sont toutes alignées, ça arrive, mais ça arrive tellement rarement que tu n'oublies pas vraiment.
0: Ta pire défaite
1: Ma pire défaite, euh, ouais, ça restera, euh, ça restera, je pense qu'on te pouille euh, en Coupe Divis, euh, ou je pense que c'est le, le match, le week-end en tout cas, qui m'a euh, complètement, euh, complètement brisé, quoi.
0: Ah merde, en plus ce qui est horrible, c'est que tu souffres comme pas possible du coude, à ce moment-là
1: Ouais, on me faisait des injections à chaque fois avant de jouer, donc en fait, je sentais plus trop mon coude, mais alors je sentais plus trop ma main non plus, donc j'avais du mal à changer de prise et tout ça, et... Et j'étais pas entraîné, mais, mais à l'entraînement, j'étais, je gagnais contre tout le monde, donc, on était quasi, quasiment obligé de me mettre. Alors, est-ce qu'on aurait pas dû me mettre en sable, me mettre en double? Ouais, voilà, c'est une question qu'on, mais le double, on aurait pu le gagner comme ça. Donc, au final, euh, je pense qu'on a mis la meilleure équipe euh, au moment où on devait la mettre. Mais j'étais pas, voilà, j'avais pu jouer depuis un mois et demi, j'étais pas prêt, j'étais pas, j'étais pas entraîné, j'avais pas de sensation et, et voilà, j'ai merdé, j'ai merdé euh, mes deux matchs, euh, j'avais la pression, je ne l'ai pas géré et, et voilà, je me suis planté clairement, donc ça a été, ça a été dur.
0: Et pour la suite, niveau confiance, comment t'as comment géré
1: Ouais, j'ai mis du temps à me remettre honnêtement, j'ai vraiment été euh, vraiment brisé, j'ai vraiment, vraiment mis du temps, j'étais dans le trou, j'avais pas du tout le moral parce que voilà, j'étais... La deuxième finale, euh, ça fait mal, quoi. surtout que tu avais euh, un mec comme DAF qui avait joué euh, le meilleur tennis de toute sa vie, je pense. Donc, euh, euh, on, a, on a une chance, mais voilà, je sais que peut-être que le double, on aurait pu le gagner aussi, que ça aurait été une autre histoire. Mais, mais là, moi, j'ai pris sur moi, j'ai voilà, c'est moi qui j ai merdé et j'ai eu du mal à m'en remettre, c'est sûr.
0: Qu'est-ce que tu aimerais encore euh, accomplir aujourd'hui euh, sportivement qu Qu'est-ce qu qui te ferait plaisir
1: voilà, ben maintenant, j'entraîne des jeunes à la fédération. Là, j'entraîne les plus de 18 ans. Donc, euh, voilà, j'aimerais arriver à, à leur transmettre un petit peu mon expérience, à leur transmettre ce que j'ai vécu. Et, et si j'arrive à faire ça, je pense que j'aurai réussi mon coup.
0: Ah, t'as totalement tiré un trait sur le, sur le circuit
1: ben, J'ai arrêté parce que mon coup, ça n'allait pas. Maintenant, forcément, avec le confinement, avec le fait que plus personne ne joue, que moi, je joue plus non plus, ben, mon coude, évidemment, va beaucoup mieux, mais euh, euh, mais voilà, je suis vidé mentalement, physiquement, de devoir faire les efforts, de devoir revenir. Donc ouais, là, j'ai pas prévu de rejouer. Je travaille à la fédération, j'ai un poste super sympa, euh, j'ai des, j'ai des, on me fait confiance, j'ai des, voilà, Et pour l'instant, ça se passe bien. Malheureusement, on a été, on a été stoppé assez vite avec euh, avec ce virus et on, on prend son mal en patience.
0: Ouais. Euh, juste pour revenir 5 minutes sur le circuit, est-ce que tu avais une bête noire
1: Ouais, j'en avais plusieurs. Hein. Je pense qu'on dit euh, après 3 fois que, que, que ça devient notre pigeon. Donc, euh, moi, j'ai perdu euh, 3-4 fois contre Almagro, euh, 3-4 fois contre Verdasco. Euh, voilà, mis à part ça, c'est probablement les mecs que j'ai joué le plus. Mais euh, voilà, à part eux, j'ai souvent quand même euh, réussi quand même à gagner une fois ou l'autre.
0: Et euh, dans le sens inverse quel joueur t'as le plus martyrisé Il
1: euh, y a un joueur qui n'est pas très connu, mais qui a été, euh, été 150e mondial, je crois. Et c'est dur à dire, mais c'est probablement le seul joueur sur le circuit où je me suis dit, là, c'est impossible que, que je perde. Euh, et ça doit être vraiment le seul, parce que, parce que mon jeu, simplement, ne lui convenait pas du tout, du tout, du tout. Et c'était Samper Montana. Euh, un espagnol, ben voilà, qui n'est pas très connu, qui n'a pas fait une carrière exceptionnelle, mais c'est le seul joueur euh, où je me suis dit, ben là, c'est impossible qu'il m'arrive quoi
0: que ce soit. Le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement euh, Stepanek. <rire> Ta plus belle Romantada euh, Ma plus
1: belle Romantada. Euh, C'était ouais, assez exceptionnel. C'était à, à Chennai, euh, au Grand Prix de Chennai, donc premier tournoi de l'année, je joue Kafkic. Euh, qui, était, qui était 60, 70 euh, en Slovène. Ouais. Euh, et je suis mené euh, 1 7, 5, 2, euh, double break, enfin euh, pas de match, euh, je suis nul, nul, nul à chier. Et puis euh, je, je me dis, allez, maintenant je ne plus une balle, je pousse tout au milieu, tant pis, je cours. Et, et puis 5, 3, 5, 4, 5, 5, je grappille, je grappille, et puis au final je gagne en 3, 7. Euh, euh, le jour du nouvel an, parce qu'on était le 31. Et donc là, je me suis dit, le mec, le pauvre, euh, j'ai pensé à lui parce que je me dis là, sa saison, elle n'a même pas encore commencé, qu'elle <rire> qu euh, est déjà
0: finie. chaud Est-ce que tu étais du genre à faire de la prépa mentale avec un coach
1: euh, J'ai tenté pas mal de choses. J'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose. De j'ai euh, tenté pas mal de choses, ça ne m'a pas trop, trop aidé. Euh, la seule chose qui m'a un peu aidé pendant mes périodes de, de grosses blessures, c'était un peu la, la visualisation où euh, voilà, tu te vois faire des coups, tu te vois jouer, tu te vois faire des coups gagnants. Tu te vois... Et ça m'a quand même pas mal aidé parce que voilà, quand je reprenais la raquette, j'avais l'impression de ne pas vraiment m'être arrêté en fait. Et peut-être okay. probablement la seule chose qui m'a bien aidé dans la prépa mentale.
0: Et tu devais être guidé par quelqu'un pour la visualisation ou tu arrivais à le faire tout seul
1: non, j'étais avec un gars euh, qui, qui est sophrologue, kiné, euh, qui, qui, qui m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à ça. Et donc, euh, on le faisait, on le faisait ensemble.
0: Est-ce que tu saurais dire le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné Chaud.
1: Euh, ouais, c'est chaud, parce qu'il voilà, y en a tellement. Je pense qu'il les... y a des bons entraîneurs, il y a des, il y a des bons coachs. C'est vraiment pas pareil. Et les bons coachs, voilà, quand ils sont au bord du terrain, ils vont, ils vont toujours te trouver le bon mot au bon moment, alors je ne vais pas savoir en sortir un du lot, mais, mais, mais pour moi c'est ça, le bon coach, il va arriver euh, au moment où tu en as besoin, à te sortir peut-être un mot, peut-être euh, peut une phrase, peut-être peut un bête encouragement qui, qui paraît anodin, mais qui à ce moment-là est tellement important. Et voilà, moi j'ai eu des très grands coachs euh, à mes côtés, j'ai eu de très grands entraîneurs, mais qui étaient des mauvais coachs, et donc euh, voilà. Euh, le bon coach, pour moi, c'est ça, mais sortir un conseil du dos,
0: c'est trop difficile. Si tu avais un jeune de 12 ans devant toi qui rêve d'être top 100, tu lui dirais quoi
1: Il faut que tu te bouges le cul, mon gars. <rire> non, mais c'est... Voilà, on a tous le rêve d'être bon, d'être dans les 100, mais, mais sans savoir ce que ça veut dire, sans savoir ce que ça implique. Et, et là, moi, je vois tous les jeunes, maintenant, à l'heure actuelle, euh, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il faut fournir. Et... Euh, et je pense que c'est des gars comme nous qui doivent, qui, doivent, qui doivent les guider qui doivent les encourager mais qui doivent leur faire comprendre que, que le chemin est long
0: euh, ta plus grosse fiesta sur le circuit Steve
1: sur le circuit on en a fait de très belles <coughs> de très belles en coupe Davis ouais. euh, gagné ou perdu euh, peu importe on en a fait de belles <rire> et sur le circuit euh, ouais, j'en ai, ai déjà fait mais euh, J'en ai déjà fait pas mal, mais pour en sortir une, non, la dernière que j'ai faite, c'est mal passé, c'est que j'ai n'ai pas su me réveiller, j'ai raté mon avion euh... et c'était en Coupe Davis à Madrid, quoi. donc euh... ah, c'était si longtemps.
0: Ah, D'accord. Le cours d'entraînement le plus improbable sur lequel tu es pu t'entraîner, un cours au milieu de la jungle ou entre deux montagnes ou au bord de l'océan, un truc incroyable
1: il ben, y a des endroits magnifiques, hein. voilà. si tu prends Nouméa, c'est magnifique, au bord de la mer, si tu prends euh, Clusters, c'est les champions d'Europe en junior, euh, tu es au milieu des montagnes, si tu prends Indian Wells, euh, voilà, tu es, es en plein milieu des montagnes, dans le désert, c'est fabuleux. Euh, voilà, il y a pas mal d'endroits qui sont, qui, sont, qui sont magiques où on a la chance de jouer. Donc euh, on est quand même des privilégiés malgré tout.
0: Comment est-ce que tu as géré le fait d'être papa et, euh, et de partir euh, plusieurs semaines sur le circuit euh,
1: C'était pas euh, voilà, c'était pas toujours euh, toujours facile. Euh, maintenant, euh, maintenant voilà, j'étais pas tout seul donc euh, mon ex-compagne s'occupait vraiment bien des filles quand j'étais pas là. Euh, euh, après voilà, maintenant qu'on qu est séparés, ben, on essaie de trouver un peu un, un rythme qui a forcément changé, mais euh, voilà À partir du moment où les filles sont bien, où les filles euh, sont, sont, sont heureuses, que, voilà, je pense qu'il qu n'y a, a, a pas de souci Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident.
0: Tu as, as réussi à voyager un petit peu avec tes filles sur le tour ou pas du tout
1: Non, très peu. Elles ont fait très peu de tournant avec moi. En tout cas, la toute petite n'en a jamais fait. Euh, la plus grande, elle en a fait très très peu. Euh, euh, voilà, elle va avoir 7 ans. La petite, elle va avoir 3 ans. Donc... Euh, euh, elles ont vraiment très peu voyagé parce que, parce que voilà, je voulais pas qu'elles voyagent, parce que c'est contraignant, parce que c'est compliqué, parce que, parce que, voilà, moi, je sais pas me concentrer quand elles sont là, voilà, c'est assez compliqué. Ceux qui arrivent à le faire, chapeau, moi, personnellement, j'avais du mal. Euh, donc, elles n'ont pas beaucoup voyagé,
0: et, euh, voilà. Tu trouves que Roger, c'est un monstre là-dessus euh,
1: Non, non, forcément non, parce que c'est trop facile, je veux dire, quand tu as... Quand tu as deux nounous, tu as ta femme, je veux dire, ce n'est pas, pas compliqué. Euh, lui, euh, je pense qu'il voit ses enfants de temps en temps, mais il ne doit pas s'en occuper comme, comme moi, j'aurais pu le faire. Donc, euh, c'est un autre monde, c'est une autre manière de fonctionner. Euh, les enfants, ils ont l'habitude d'être tout le temps avec des nounous, euh, tout le temps avec des personnes qui s'occupent d'eux. Donc, c'est complètement différent.
0: Oui. Tu as gagné 3 445 786 dollars brut Hein, quel regard tu portes sur ce montant
1: Oui, c'est brut. C'est vrai que c'est <coughs> un, euh, un montant qui est énorme. Mais euh, voilà, en 17 ans de carrière, quand tu, quand tu retires euh, tes blessures, les moi où tu n'as rien gagné, quand tu retires tes voyages, tes coachs, euh, tes préparateurs physiques, tous tes voilà, tout est frais, euh, peu importe euh, quel qu'il soit, euh, mais, forcément, euh, voilà, c'est compliqué parce que tu es aussi taxé, tu euh, as des impôts, voilà, en Belgique, on est quand même beaucoup taxé. Donc, donc voilà, c'est vrai que c'est énorme. Euh, mais au final, je ne me dis pas, ouais, voilà, je peux arrêter de travailler. Donc donc, euh, donc, maintenant, je, je, je me dis je me dis juste, voilà, si j'avais pu faire la même carrière euh, de 17 ans en commençant il y a, a 4-5 ans, ouais, forcément, là, ça aurait été euh, complètement différent. Mais, euh, mais je suis très content de ce que j'ai fait. Je... je voilà quand, quand, quand tu commences, tu ne penses pas spécialement à l'argent, c'est sûr que personnellement il faut être franc, hein. moi je me suis accroché au tennis parce que, parce que je sais que je gagnais très bien ma vie et c'est pour ça que j'ai voulu revenir parce que je voyais que les price monnaie augmentaient, parce que, parce que tout augmentait, et parce, que, et parce que la vie coûte cher, donc bien sûr qu'à la fin tu joues aussi pour l'argent on ne peut pas se cacher derrière ça mais, euh, mais je ne me dis pas ouais, j'ai gagné autant j je, voilà, j'essaie juste de, de continuer à vivre normalement, je vais travailler normalement, je vais continuer de, de faire mes trucs, mais, mais euh, je suis content de ce que j'ai fait, voilà, simplement.
0: Comme l'argent, euh, évidemment, euh, a une importance, tu ne te dis pas que tu pourrais tirer euh, une, deux ou trois saisons euh, en double uniquement, comme tu as une bonne main et euh, tu pourrais peut-être le faire
1: Ouais, je, je, honnêtement, je pense que j'avais les capacités de le faire. Maintenant, euh, ça veut dire que là, je n'ai pas de classement de double, je dois recommencer à zéro, je dois recommencer des futurs, des challenges. c'est trop long Voilà, pour perdre de l'argent pendant, pendant un an, un an, voire, voire, voire plus, parce que ce n'est pas dit non plus que je vais arriver tout de suite à remonter en fonction du partenaire, de Chic, de tchac. Mm. Et puis, et puis je n'ai pas envie de, de voyager juste pour faire du double, je, Voilà, je préfère me consacrer à autre chose. Euh, sans dénigrer le double, hein, parce qu'il voilà, y a des joueurs exceptionnels, ça n'a rien à voir. C'est que moi, je ne me sens pas capable de le faire.
0: Ta structure faisait partie de la l'AFD ou tu avais une structure privée d'entraînement
1: En fait, j'ai eu, euh, été toujours aidé par la l'AFD, maintenant j'ai eu des entraîneurs privés, j'ai eu des entraîneurs fédéraux, mais sur, la, sur les 7-8 les dernières années, j'ai eu, euh, eu des entraîneurs privés et avant, j'étais à la l'AFD. Euh, donc, j'ai toujours été aidé par la Fédé, mais après, je suis passé dans le privé. Et voilà, et euh...
0: Combien te coûtait une saison en moyenne dans le privé
1: euh, C'est dur de dire. Il euh, faudrait vraiment que je… Pas vrai... Je faisais pas vraiment mes calculs comme ça, mais euh, si tu dois payer voilà, à ton entraîneur, si tu comptes les voyages ou pas de voyages ou...
0: ouais, ouais, vraiment l'intégralité de la saison, globalement.
1: Bah, à mon avis, tu dois être à 100 000 euros, quoi. Yes. plus ou moins, quoi.
0: Quelle est la plus grosse folie financière que tu as faite pendant tes années sur le circuit
1: Alors, je me suis toujours euh, fixé des objectifs euh, en termes de, de me faire un cadeau de temps en temps quand j'arrivais à réaliser mon objectif. Donc, euh, à chaque fois que j'arrivais à atteindre un objectif, j'achetais une montre euh, parce que j'adore les montres. Ok. Donc, euh, je m'étais dit, voilà, si, si je reviens dans les 100 après ma grosse blessure, je m'achète une montre. Euh, si j'arrive à être euh, dans les 40, je m'achète une montre. Et voilà, j'essaie de me mettre des petits, euh, des petits challenges comme ça. Donc voilà, c'était des folies, mais des folies contrôlées quand même.
0: Ta plus belle montre, c'est laquelle
1: J'ai une Rolex Daytona euh, blanche.
0: C'est bon ça. Ok, si on se refait un Skype dans euh, 4-5 ans, euh, quelle est ton intuition sur l'évolution du format de jeu dans le tennis
1: J'espère qu'il n'aura pas changé. Ok. J'espère qu'il n'aura pas changé, ouais.
0: Euh, comment tu gères tes réseaux sociaux et combien de temps tu y passes par jour euh,
1: je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui met des trucs euh, toutes les deux minutes j'aime bien regarder en fait ce que les gens mettent euh, j'aime bien regarder enfin, voir, voir les stories voir un peu sur Facebook ce que les gens partagent euh, mais moi mettre des trucs je ne suis pas un grand grand fan alors je sais qu'il y en a qui, qui adore ça mais moi personnellement je préfère regarder ce que les gens mettent que de que moi de partager beaucoup beaucoup de choses. Euh, je pense que j'aurais dû, voilà, si j'avais voulu être un peu plus populaire, euh, j'aurais dû partager plus de choses euh, pour que les gens, voilà, s'identifient ou voilà regardent ou. Euh, mais je, je, je suis un peu trop discret par rapport à ça, donc j'aime pas trop trop. Et euh, ouais, je regarde, je regarde souvent hein, mon téléphone pour voir un peu ce que les gens mettent, mais. Euh, mais je ne passe pas ma vie dessus non plus. Quoi.
0: Ta notoriété, elle est comment en Belgique À chaque fois que tu sors de chez toi, on te reconnaît ou pas forcément
1: Non, pas à chaque fois. Des... C'est marrant, il y, des... y a des régions où tu es plus reconnu, plus reconnu que d'autres. Il euh... y a des moments, forcément, quand tu fais un bon match, quand on reparle de toi un peu à la télé, dans le journal, ben forcément, y a... on te reconnaît un peu plus souvent. Mais honnêtement, je suis quand même assez tranquille parce que je parce n'ai que pas non plus euh, été... Euh... Euh, médiatisé comme un, comme un David, comme, un, comme une Justine euh, loin de là donc. donc honnêtement oui je suis reconnu les gens sont gentils mais, mais c'est pas non plus
0: un euh, oui est-ce qu'il y a une période de ta carrière où t'as pris le boulard
1: non, ça par contre euh, ça ne m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais et je pense que si un jour ça m'arrivait je prendrais, euh, prendrais des claques euh, de tous mes proches
0: Okay. je vois que es avec Artengo comme sponsor ton, ton tout premier sponsor et ta toute première dotation tu t'en souviens euh,
1: mon premier sponsor vêtement c'était euh, c'était euh, Bonin c'était une marque belge euh, qui m'a donné des vêtements c'était une, une dame de ma ville euh, qui avait fait ça donc c'était voilà, les, les premiers vêtements que j'ai reçus et euh, mes premières raquettes, c'était Donné. Ok. Euh...
0: Tu as reçu les tout premiers vêtements
1: bah, Voilà, tu es content quand tu sais que tu ne dois, dois pas acheter des vêtements, que tu ne dois pas acheter des raquettes. Tu reçois... Euh, voilà, bah, avec Donné, j'avais reçu euh, vraiment beaucoup de raquettes pour mon âge. Je t'ai dit, euh, ça y est, je suis arrivé, mais j'avais 10 ans. Quoi, donc euh, voilà, c'était marrant.
0: Euh, Est-ce que tu t as une petite routine de sport encore là pour rester fit pendant le confinement
1: bah J'ai ouais j'ai acheté un spinning là le spinning du Tour de France là, avec euh, les parcours et je okay. fais euh, je fais euh, une heure et, entre une heure et une heure et demie euh, six fois par semaine.
0: Ah quand même ah ouais t'es chaud.
1: Bah, il faut que je reste un peu en forme j'ai pas envie de euh, voilà il y a quand même euh, tu bois, tu bois forcément un peu plus parce que parce que t'es confiné. Tu manges forcément un peu plus, tu bouges un peu moins. Donc, euh, genre, j'ai pas envie de me retrouver avec 15 kilos de plus. J'ai envie de rester fit. J'ai envie de continuer à jouer un peu de temps en temps. Donc, ouais, j'essaye de de m'y tenir. Et, et comme et comme mentalement, je suis pas trop trop mauvais. J'arrive à bien m'y tenir. Donc, c'est bien.
0: Combien il coûte le home trainer là du Tour de France?
1: Euh, je ne sais pas. J'ai eu un, un accord avec un gars, donc il me l'a prêté pendant le confinement et, euh, et je, je pense que je lui rendrai après. Mais à mon avis, ça doit être un vélo qui coûte… Euh, à mon avis, ça ne doit pas être loin de 10 000. Je pense qu'il est vraiment… Euh,
0: ah oui, c'est un vélo professionnel, mais euh, surélevé, c'est ça enfin,
1: C'est un vélo qui, voilà, quand tu quand as des côtes, euh, il se lève, quand tu as des descentes, il descend. Euh, ah oui, d'accord. Tu as les courses, tu as un écran, tu peux aller sur Internet. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. C'est… Après non. La bien. bien.
0: Ouais. Euh, le, ce qui restera le plus gros regret de ta carrière, c'est quoi
1: Ouais, c'est, euh... je pense, que ça restera la Coupe des contre la France où là, je me suis planté complètement. Et peut-être, euh, peut-être ne pas avoir pu, euh... ne pas avoir pu enchaîner euh... après ma victoire contre Nadal. Je pense que c'est les deux choses qui m'ont vraiment. Euh fait vraiment beaucoup beaucoup de mal.
0: Et au contraire, ta plus grande fierté euh,
1: Ma plus grande fierté, c'est je pense voilà de c'est d'avoir souvent été enterré par des gens et puis euh, parce que je, parce que j'étais blessé, parce que tout le monde disait que c'était fini, parce que et que je suis quand même toujours revenu. Je me suis toujours accroché et je suis quand même toujours revenu dans, dans le top 100. Je me suis je me suis accroché et j'ai voilà j'ai toujours réussi à à revenir là où là où je pensais que je devais être. Donc voilà, le fait de m'être accroché, d'avoir réussi à chaque fois, je crois que c'est ça ce dont je, je suis le plus fier. D'avoir exploité euh, mon potentiel au maximum, je pense que c'est ça. Ouais.
0: Ce qui est ouf sur ton plus gros regret, c'est que euh, tu en as un des deux qui tombe après la plus une des victoires les plus belles de ta carrière, où euh, finalement tu es le moins attendu et derrière... Ça te, cette plus belle victoire peut te générer le plus gros regret c'est quand même incroyable c'est fou comme ça peut être lié quoi, tu vois.
1: ouais c'est ce que j'ai déjà dit c'était euh, un euh, des meilleurs moments de ma vie qui a tourné au drame quoi, en fait. euh,
0: pour terminer l'interview j'ai quelques questions qui sont communes à toutes les interviews euh, pour euh, mieux te connaître en tant qu'homme et moins en tant que joueur de tennis quelle est ta définition de la richesse en termes d'argent non pas en termes d'argent forcément ce que, ce que tu veux, ce que tu mets dedans.
1: Non, la richesse, pour moi, c'est voilà, d'avoir, euh, de, de ne pas avoir changé, d'avoir toujours mes proches autour de moi et, de, et, et surtout, comme je dis, voilà, de, de ne pas avoir changé, peu importe la réussite, pas la réussite, d'être resté le même et, et ça, je pense que je peux vraiment être fier de ça.
0: Si tu n'avais pas été le genre de tennis, tu penses que tu aurais fait quoi
1: Ouais, j'aurais peut-être fait du foot ou j'aurais peut-être aimé être euh, kinésithérapeute.
0: Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui à la fin de chaque journée
1: ouais, Le fait de me dire que, que j'ai deux belles petites filles, qu'elles sont en bonne santé, qu'elles sont heureuses. Et voilà, je pense que c'est ça qui me,
0: qui me rend plus fier. C'est quoi ta manière à toi d'essayer de, d'être une meilleure personne concrètement
1: euh, J'essaie de toujours faire les choses à fond. J'essaie de, voilà, de ne pas avoir de regrets par rapport à ce que je fais, par rapport à mes choix. Euh, toujours assumer ce que je fais et euh, voilà, faire, euh, faire les choses à fond et ne pas regretter ce que
0: je fais. Euh, Est-ce que tu as une manière de te fixer des objectifs chaque année
1: ben, En tant que joueur, oui, je me, je me suis toujours fixé des objectifs. Comme je dis, je me mettais un peu, un peu des petites carottes pour essayer de me motiver. Euh, ouais. Maintenant, euh, voilà, ici, euh, j'ai commencé, je ne suis plus joueur de tennis, je suis, je suis entraîneur euh, Forcément, j'ai des envies, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de réussir des choses. Euh, mais, euh, mais là, pour l'instant, je ne me suis pas encore trop fixé d'objectif parce que j'ai fait dix euh, jours de boulot, donc c'était un peu short, mais, mais c'est sûr que je vais m'en fixer, ouais.
0: Le plat que tu cuisines le mieux
1: Il euh, y en a beaucoup. Hein. <rire> non, je ne euh, sais pas, je vais dire euh, spaghetti carbonara.
0: Allez, un classique. Un livre Est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie euh,
1: Je déteste lire, je ne lis quasiment pas. J'ai lu euh, quelques euh, biographies. Euh, ouais. euh, une que j'ai bien aimée, c'était une sur Michel Berger. Et, okay. euh, et un livre à l'époque qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Euh, quand j'étais à l'école, c'était « Les fourberies de Scapin
0: ». Ok. Euh, voilà. Un film <rire> Que tu recommandes chaudement
1: Ouais, euh, là je ne vais pas savoir donner le titre vu que c'est un film turc que j'ai regardé euh, la semaine dernière euh, sur Netflix. Notre... Ouais. Euh, je ne sais plus le nom du film, euh, mais je pense que beaucoup de monde l'a déjà vu. Il euh, y a le numéro 7, je crois, dans le titre du film. Et je pense okay. que je jamais pleuré autant de ma vie en regardant le film. Donc j'étais vraiment euh, complètement euh, dévasté après le film. Mais, euh, mais c'est un film magnifique.
0: On tapera dans Google « Film turc numéro 7 euh, » Netflix, on devrait trouver.
1: Il y a beaucoup de monde qui, ouais, qui l'a déjà oui. vu.
0: Le concert le plus dingue auquel tu es assisté
1: Alors, euh, j'ai euh, quasiment jamais vu de concert de ma vie, donc euh, ouais. c'est très compliqué. Euh, j'ai eu la chance voilà, d'aller au concert de Patrick Ruel, que j'adore. Euh, D'avoir. <rire> ouais, ouais, je sais, au niveau, niveau musical, il euh, y a un problème. Mais, euh, mais euh, et j'ai pu le rencontrer après, donc voilà, c'était pour moi un moment, un moment top, et euh, voilà, je, je sortirai celui-là du dos.
0: C'est bon ça. Est-ce que tu pratiques la méditation Non. La plus grosse période de doute de ta vie
1: Ouais, c'était euh, après mon opération à l'épaule, justement, bah, après, euh, après mon match contre nadal. Où là j'ai voilà euh, j'étais j'étais sur la table euh, d'opération euh, et en fait ça faisait six mois je m'en sortais pas on ne trouvait pas ce que j'avais j'ai fait des scanners tout euh, on ne voyait rien et quand le chirurgien a ouvert il m'a dit ouais là c'est vraiment la merde euh, donc il me dit tu vas probablement plus jamais savoir rejouer et là je lui ai dit euh, dis-moi ce que je dois faire si pour avoir une vie normale après euh, que je joue que je joue pas c'est pas important je vais juste pouvoir vivre normalement et euh, Il m'a dit moi je, je, je vais t'opérer alors, mais euh, voilà après euh, et donc il m'a opéré et ça s'est très mal passé je ne récupérais pas du tout j'avais des douleurs de de, de fou euh, euh, j'ai dormi assis euh, dans dans mon canapé pendant un mois euh, euh, j'étais pas bien je dormais pas donc c'était vraiment une période dramatique je pense qu'à refaire je suis pas sûr que je suis pas sûr que je me fais opérer en fait euh, même, même si je sais toute la carrière que j'ai eu encore après qui était magnifique, mais j'ai tellement eu mal tellement, tellement eu dur euh, que, que je ne sais pas si je le referai et, euh, et donc là c'était une période difficile parce que je me suis dit je ne m'en sortirai jamais Qu'est-ce
0: wow. qu que tu qu te dirais aujourd'hui, à ton toit de l'époque qui était un peu dans le trou, dans ton canapé en train de souffrir, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui pour te rassurer
1: ben, Je me dirais euh, que, que même si c'est dur, même si tu passes par des par des par des bas monstrueux, que y a toujours une tout s'arrange toujours en fait et c'est ce que je me dis c'est que c'est que tout s'arrange toujours dans peu importe quelle situation, même si tu as l'impression que tu es au plus mal, même si tout se passe mal, il y a toujours un moment où les choses s'arrangent et et voilà, c'est mon ancien entraîneur qui est décédé maintenant qui qui m'avait dit euh, qui m'avait dit ça. Et il avait raison, c'est que que c'est en fait, tout s'arrange toujours.
0: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: Tout s'arrange toujours.
0: <rire> yes. Alors là, c'est une question très importante, Steve. Je vais te demander toute ta concentration. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast avec laquelle on pourrait parler tennis et que tu trouves intéressante et surtout que tu pourrais nous aider à avoir
1: moi, je dirais peut-être un Michael lodra qui, qui voilà qui lui est dans plein de domaines et qui qui, qui est vraiment intéressant Je pense que ouais. c'est très intéressant à qui parler parce qu'il n'a pas il n'a pas que le tennis dans la vie et je pense que ça c'est pas mal et euh, sinon ouais dans mes compatriotes euh, bah, ouais peut-être à David Goffin peut-être un Christophe Ligon. Christophe Ligon, je pense qu'il pourrait être pas mal il parle français pas parle français, ouais.
0: Ah, trop bien. Il me reste une question. J'ai vu que tu étais fan de la pêche. Est-ce que tu as un conseil en particulier pour apprendre à pêcher
1: euh, Ouais, je pense qu'il ne faut, il faut pas commencer tout seul. Je pense qu'il faut aller avec quelqu'un qui a un peu d'expérience, euh, qui connaît un peu ce milieu-là et, et beaucoup écouter, beaucoup observer. Et... Euh, voilà, observer, écouter euh, les personnes qui ont d'expérience, je pense que c'est primordial pour, euh, pour être un bon pêcheur.
0: On cherchera les rivières en Belgique pour te, pour te retrouver, Diego. Il y mettre un petit peu, parce que là, euh, c'est compliqué. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Merci. Allez, à bientôt. Si, ciao, ciao. Ciao. Merci, Steve, pour ce moment. Si l'épisode t'a plu, envoie-lui un message sympa sur Insta pour le remercier. Tu peux aussi faire une story Instagram en nous taguant, en taguant donc Tennis Légende, Steve Darcis et moi-même, Max Zamora, underscore TL, ça nous aide à faire connaître notre contenu. Je pense au nouveau format dans les yeux d'eux à découvrir sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast. Les deux premiers épisodes sont avec Hugo Grenier puis Benoît Père. Le troisième épisode est donc avec Steve Darcy, tu vas te régaler maintenant que tu le connais mieux Viens aussi me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire ou avec un avis sur Apple Podcast. Je me régale de te lire chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais. Tu peux aussi le faire sur Spotify dorénavant. Et enfin, pensons bouche à oreille, notre arme fatale pour m'aider à faire grandir ce projet de podcast. Envoie l'épisode à tous tes potes de club et abonne-les sur les plateformes. Comme ça, je suis tranquille. Ils finiront par l'écouter. C'est ce qui marche le mieux pour faire grandir la communauté d'auditeurs et c'est hyper important pour inscrire le projet dans la durée, pour avoir des invités qui te font kiffer et pour nous donner un coup de pouce supplémentaire. Merci à Cédric qui nous a écrit le dernier commentaire sur Apple Podcast. Cédric nous écrit un de plus, il rentre dans mon top 5 direct, celui-ci est une pépite. L'épisode donc avec Bob Sinclair. encore un épisode de petits oignons. Merci Max et Bob. Et ben merci à toi Cédric. Tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3 euros par mois ou plus si le cœur t'en dit. Je suis à temps plein sur le projet de podcast qui me tient à cœur, et c'est un moyen de pouvoir en vivre. Il y a les masterclass qui y contribuent, mais si ta carrière est derrière toi et que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde et par avance un immense merci. Vous êtes 30 légendes d'avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais que chaque semaine t'y penses, fonce. Parce que vraiment, je le redis, ça fait une diff énorme pour continuer ce projet. Tu as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode ou en tapant Tennis légende Podcast, Tipeee, T-I-P, puis 3E dans Google. Enfin notre dixième masterclass avec le retour de notre préparateur physique préféré Ralph Bogosian qui coach entre autres Ben Bonzi aux portes du top 50 mondial est disponible. Tu as accès à un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. C'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire spécifique au tennis. Tu peux l'emmener partout, c'est une véritable salle de muscu portative et express. Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono dans mon salon ou de ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et de résultats obtenus. Le TRX permet un travail de poids du corps qui permet d'éviter les faux mouvements et de se blesser, en boissant toutes les chaînes de muscles du corps en les gainant. C'est juste incroyable. Paul Quétin, qui est préparateur physique historique de la FED, nous l'avait dit lors de son épisode, pas besoin de jouer les apprentis sorciers, adieu les blessures pour un maximum d'efficacité. Vraiment, c'est tout bénef. Avec au moins 2 fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs, c'est rien et ça marche. Ça fait plus d'un an que je suis dessus, je me sens personnellement beaucoup plus tonique. Il peut être utilisé assez jeune, dès l'âge de 13 ans, c'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeunes pouces pour lui permettre de claquer des bonnes premières si vous n'êtes pas en joueur. Et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, ça vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est Servi sur un plateau. Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la dixième et les neuf précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max.tennislégende.fr. À noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie. Avec une simple demande par mail, tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser et t'envoler au classement. Si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn aussi à Max Zamora Zeda Moera, ou sur Insta à Max underscore Zamora underscore TL. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être encore là les gens, vous êtes vraiment au top du top. Merci pour les bonnes ondes, prends soin de toi et à très vite. Ciao